0: Kim Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn Các bạn đang nghe chuyện Tại chuyên mục truyện giai kỳ Được phát trên website radiochuyen.com Hôm nay Mình xin mời các bạn nghe phần tiếp theo Cuốn tiểu thuyết Bản sắc anh hùng do mình viết Chúc các bạn có những giờ phút nghe chuyện thoải mái ông cháu nọ bị một phen hú vía, đảo ăn mày lùm cồm bò dậy, miệng lầm bẩm nói gì đó Còn thằng nhóc thì chạy ngay đến chỗ võ tài, đôi mắt trẻ con sáng rực đầy áp sự ngưỡng mộ Ngây thờ nói, anh, anh đánh giỏi quá, anh chỉ cho em đánh với được không, để lần sau tự em sẽ đánh bọn chúng Võ tài xoa xoa đầu thằng nhóc nói, đánh nhau có gì hay ho chứ, em có khát nước không, anh gọi cho uống Thằng bé cũng không ngại từ chối, vui vẻ đáp Em thích uống si tin Võ Tài gọi hai phần nước Cho hai ông cháu lão ăn mày Rồi cùng ngồi xuống Lúc đó thằng Long với thằng Điệp cũng về tới Đậu xe kịch một cái Rồi cùng xà vào ngồi chung Thằng Long nhất thời chưa để ý đến hai vị khách kia Mác mồm văng ra một câu tục Rồi than Trời đất gì, nóng như cái lò lửa Kinh Rồi tự rót lấy một ly trà đá uống ở ngực Cơn nóng hơi nguôi, nó mới nhìn thấy có ăn mày ngồi chung bèn, cũng ngạc nhiên hỏi Ơ, ai đây? Võ tài bèn thuật sơ lại tình hình lúc nãy Thằng Long nghe xong vỗ đùi đét một cái rồi nói Vậy mà ta không biết Nãy gặp ba thằng nó ngoài đầu hẻm Biết vậy đã xuống xe, đập cho một trận rồi Thằng Điệp xỉa vào Xuống mậy mày, thấy hai thằng kia to cỡ nào không? To vậy ăn thua gì? Thằng Long hăm hở thằng tài hai chiêu hạ bọn nó, tao ít nhiều gì thì cũng bốn năm chiều là cùng. võ tài nói, thôi, kệ bọn nó đi. rồi quay sang lão ăn mày hỏi, bác làm sao mà bị chúng đòi tiền gắt thế? lão ăn mày dốc cạn ly nước, hình như lão ít khi uống nước ngọt nên đặc biệt thấy ngon, lại rót thêm một ly nữa, uống vơi nửa mới thùng thẳng đáp. hai ông cháu tôi vừa ban vé số vừa ăn xin ở mấy con đường quanh đây. Hai tháng nay chưa đóng thuế hàng cho tên đại ca Nên hắn cho ba thằng này cứ vài ngày lại tới đòi một lần Đòi mãi không được nên hôm nay chúng định hành hung giữa đường Hai ông cháu lão thế đơn lực bạc định sau lại bọn chúng đành phải tháo chạy Vào trong này thì bị tóm được May nhờ có cậu trượng nghĩa cứu giúp lão đầy muôn phần cảm tạ Thằng Điệp thấy lão ăn nói sặc mùi kiếm hiệp thì cười hi hì, hì. Còn thằng Long thì cười ha hả khóa trá Thằng Điềm chưa thắc mắc Mà thuế hàng là cái gì bác? Lão ăn mày lại hớp một ngụm nước nhai đá rau rau nói Bọn nó gọi vậy cho sang Chứ nói toẹt ra là phải đóng tiền bảo kê Ở cái đất Sài Gòn này Mấy cậu thanh niên thì chắc không biết Chứ phàm làm cái gì cũng phải đóng tiền hết Làm khu nào thì đóng tiền cho đại ca khu đó Bọn chúng tôi ăn mày thì đóng tiền ăn mày Mấy đứa bán hàng rong Thì phải đóng tiền bán hàng rong Vé số thì đóng tiền vé số Cả địa điểm, nhà hàng, khách sạn Cũng phải đóng tiền tuốt Nếu không đóng thì chúng đánh cho khỏi bán buôn gì luôn Thằng Long lại tức giận Vỗ đùi đệm vào một câu tục rồi nói Cách quá gì kỳ vậy Mấy người xin ăn vất vả Việc gì phải nộp tiền cho chúng Nhưng Lão ăn mày Vẫn bình tĩnh giải thích Cậu trẻ tuổi không hiểu chuyện Chứ cứ tưởng muốn cầm sắp vé số ra đường bán thì được à, lại không bị bọn nó túm đầu đánh cho chết ấy chứ. Thằng long vẫn hợp hực, nhưng không biết phải nói gì, đành tự một ngụm nước giải nhiệt. Thằng nhóc ngồi nãy giờ đã uống cạn chai xịt tinh, lúc đó mới cất giọng lanh lạnh chen vào. Môn chủ của em ghê lắm, ai mà không đưa tiền thì ông ấy đánh chết. Võ Tài xoa xoa đầu nó rồi hỏi ông già. Tên môn chủ là ai thế bác? Ly nước của lão già đã hết nhãn, Lão bèn rót trà và uống một ngụm to Rồi mới nói Hắn là cái tên cầm đầu thu tiền ở khu này Cả quận gò vấp Hình như có bốn năm khu gì đó Mỗi khu gồm mấy phường Chúng nó tự phân chia với nhau Ai làm một khu nào Thì tự động đến mà ghi danh đóng tiền cho chúng Hồi trước ông cháu lão kiếm ăn ở bên kia Nhưng mà bị chèn ép quá Nên chạy sang bên này Không ngờ qua bên này ế kinh khủng Xin rách cả coi hàm Mà trả chó nào nó cho Vé số thì mời 10 tên Mới có một tên mua Thử hỏi tiền đâu Mà đóng thuế cho chúng Cái tên cầm đầu ở khu này Hiệu sưng là Tùng trột Vì mắt hắn bị trột Nhưng hắn mê phim kiếm hiệp Nên tự phong mình là môn chủ Nghe cho nó ách Gọi đầy đủ là Quách Tùng độc nhãn môn chủ Đấy Mấy cậu nghe có ghê không Lão đây thì chỉ thích Hồng thất công là bang chủ thôi Tiếc là bây giờ không còn cái bang như ngày xưa Nếu không lão quyết Phải lên được chức trưởng lão chín túi Thì mới thôi Lão già nói tới đó Ánh mắt long lên một vẻ hào sáng Thằng Long thì cười ha hả. Võ tài cũng phì cười Lão già lại như nghĩ ra gì đó Vẻ mặt trở nên trầm trọng nói Khi nãy cậu xuất thủ Đánh ba đứa tụi nó Chắc chắn chúng sẽ không chịu bỏ qua đâu Chỉ e ngày mai Chúng kéo người đến thanh toán cậu đấy Bọn này là người của Thanh Long Bang, trước giờ vốn chẳng coi vương pháp ra cái gì đâu. Lão khuyên cậu nên đi ngay đi thôi. Khi nãy lão thấy cậu suốt chiều mau lẹ, cũng có thể xem là bậc cao thủ. Nhưng bọn chúng người đông thế mạnh, cậu một thân một mình. Người xưa có nói, mãnh hổ nan địch quần hồ. Cho nên kẻ anh hùng không sợ cái thiệt trước mắt, tạm lánh đi cũng quyết, không ai chê cười. Mặc cho thằng Long đã teo tét cười. Vì cái kiểu nói chuyện sặc mùi kiếm hiệp của lão già Nhưng hình như lão vẫn tiếp Còn võ tài thì nghe tới ba chữ thanh long bang Thì đã giật bắn người Không để ý đến những lời lão nói phía sau nữa Liên hoa bang và thanh long bang Là hai cái tên nó đang rất muốn tìm hiểu Vậy nó liền chặn ngay lời của lão lại hỏi Bọn chúng là người của thanh long bang sao? Lão già đột nhiên bị hỏi Lời đang ô à tuôn ra phải ngưng lại Nhất thời im lặng một lúc để sắp xếp lại ý tứ Rồi mới đáp Đúng vậy Chúng là người của Thanh Long Bang Võ Tài liền gọi cho lão thêm một chai nước nữa Kế lại mua cho thằng nhóc một ổ bánh Rồi ân cần hỏi Là thế nào Bác nói rõ hơn được không Lão ăn mày buông một tiếng thở dài Mắt nheo lại Điều chỉnh tư thế ngồi Sao cho giống với các bậc cao nhân Khi luận chuyện thiên hạ Lão trước giờ vốn là kẻ ưa nói Nhưng thường ngày thì ngoài đứa cháu mới 8 tuổi chưa biết gì Thì tìm đâu ra người nghe Lúc đó thấy võ ta đặt câu hỏi Đương nhiên là rất thích thú Bèn cố sắp xếp lại những kiến thức trong đầu Rồi uống một ngụm nước lấy hơi Từ từ nói Phía bên kia lão sáu đang phe vẫy quạt Cũng ngưng thần lắng nghe Các cậu hậu sinh Không biết chuyện cũng là điều đương nhiên Giang hồ vốn hiểm ác Lòng hồ tránh đấu không ngừng nghỉ Miếng mồi ngon thì tự nhiên lắm kẻ nhòm Thiên hạ này Ý ta là cái đất Sài Gòn này Lại chẳng phải là miếng ăn béo bở hay sao Lão đặt chân đến đây Vào một buổi thu tàn Gần bốn 40 năm trước Khi đó nơi này Chỉ có thanh long bang hoành hành mà thôi Lúc đó đại danh năm đồng tử Ai nghe tới cũng phải khiếp xanh mặt Tại lúc đó tài cao chi lớn Được lão băng chủ thu dùng Làm tới chức đường chủ Đứng đầu mấy quận trong thành phố Ai cũng phải kính nể Thằng nhập nhìn lão ngây thơ hỏi về sau ông bị người ta đuổi khỏi sư môn phải không ạ số là thằng bé đã nghe câu chuyện này nhiều lần lúc nào nghe tới chỗ này nó cũng hỏi như thế võ tài chỉ định hỏi với thanh long bang không ngờ lão ăn mày lại kể luôn cả thân thế của mình ra lại càng không ngờ lão là người lão từng là người trong thanh long bang phía bên này lão sáu tay quạt trượt ngưng có lẽ cũng hơi giật mình về thân phận lão ăn mày kia lão già qua thằng nhóc một tiếng rồi lại tiếp tục kể không ngờ hai chục năm trước lại xuất hiện một liên hoa bang do tên lưu bạch phong đứng đầu không biết từ đâu ùn ùn kéo đến thành thế cực cực lớn nhân mã cực đông tên này ta từng thấy hắn mấy lần hắn ta tóc trắng như tuyết lúc nào cũng mặc một tấm trường bào màu đen võ công cực kỳ cao siêu tính tình thì quái dị dưới trướng lại có ngũ đại sứ giả tên nào tên nấy đều là cao thủ hàng đầu trong thiên hạ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi thế lực liên hoa bang đã bành trướng như bèo rộ trên sông Không ngừng cướp đất dành ăn với thanh long bang. Đôi bên đánh nhau không biết là bao nhiêu trận Chết không biết bao nhiêu là người Máu chảy thành sông thay chất thành núi Anh hùng ngã xuống nhiều không sao kệ xiết Án thủ chất lên tới tận trời cao Năm đó xảy ra vụ đụng độ lớn nhất giữa hai bàn phái Dẫn tới việc thay chiều đổi đại Số là Lưu Bạch Phong làm càn Không coi anh em đồng đạo ra gì Công khai tuyên chiến với Thành Long Bàng Hắn chỉ đạo đàn em kéo bè kéo lũ Đánh phá mấy chục tổng đảng của Thành Long Bang Khắp các quận huyện trong thành phố Thành Long Bang đương nhiên Cũng đâu chịu ngồi không chờ chết Lập tức hiệu lệnh huynh đệ đứng lên chống lại Gần một tuần lễ Không ngày nào là không có đánh nhau Không chỗ nào là không có chém giết Chính quyền cũng chỉ đành bó tay Ngồi nhìn hai băng phái mạnh nhất thành phố Thanh Trừng lẫn nhau Cảnh tượng thành phố hồi đó tựa như xảy ra nội chiến, đôi bên giao tranh kịch liệt, giành giật từng góc phố, từng con đường. Ta thân là đường chỗ, cai quản quận gò vấp và quận bình thạnh, đương nhiên cũng không nằm ngoài cuộc chiến. Năm đó ta thông lĩnh bộ hạ chém nhau một trận kịch liệt với chúng ở ngã năm chuồng chó, cách đây mấy cái ngã tư đấy, đuổi đánh nhau tới tận vòng xoay lăng cha kẻ, gây ra một phen đại náo loạn, dân tình khiếp vía. Kết quả là Bọn ta có bao nhiêu mạng đều chết sạch. tà thân mang trọng thương chạy về tổng đàng ở chợ lớn cấp báo tình hình. Nhưng đến đó thì mới hay. Năm đồng tử lại bang chủ chúng mai phục giữa đường. Bị ngũ đại sứ giả của Liên Hoa bang vây công. Ngài một đầu năm đánh mất mạng một tên. Trọng thương ba tên. Nhưng sau cùng bị chúng độc thủ. May nhờ có đệ tử là Yến Tùng mang người tới cứu kịp mới chạy thoát. Nhưng thọ thương quá nặng. Cầm cự chỉ được hơn một tháng. Thì đem chức băng chủ Truyền lại cho Yến Tùng Rồi quy tiên Tên Yến Tùng này Bản lĩnh cũng không phải vừa Vốn đã học được một thân công phu Đồng tử công của sư phụ Tâm cơ lại cao Vừa lên làm bang chủ Hắn đã tìm cách bình ổn cục diện tập trung lực lượng giữ đất làm ăn Nhưng Thủy Trung vẫn bị bọn liên Hà bang chèn ép Thế lực ngày một suy yếu Cầm cự đến hôm nay Thì chỉ còn lại mấy phần sinh lực Phần lớn địa bàn đã phải nhượng lại Cho Liên Hoa Bang rồi Lại ô nói tới đó liền uống một hơi cạn sạch ly nước Rồi tiếp tục Ở gò pháp này Có hai khu là đất của Thành Long Bang Khu này và một khu nữa Mỗi khu như vậy Thành Long Bang gọi là một hội Đứng đầu hội là một hội chủ Nhiều hội hợp lại thì một đường Đứng đầu là đường chủ Khu này gọi là lô hội Khu còn lại gọi là Hắc Hội, cùng với ba hội nữa bên quận Phú Nhuận, Hợp Thành, Địa Long Đường. Ta nghe cái tên đấy mà cũng thấy chướng tai, nhưng mà mặc kệ bọn tôm tép chúng nó hôm nay, dám đuổi đánh lão mà không biết khi xưa lão ghê gớm cỡ nào, nhất định sẽ có ngày ta cho chúng biết tai. Thằng Long nghe lão già thuật chuyện rằng hồ hấp dẫn, cũng quên cả cười, lúc đó mới hỏi, thế sao lão lại thành ra như bây giờ? Lão già buông ra một tiếng thở dài não ruột nói Ta bị kẻ gian hãm hại Vù cho các tội nội gián Xem tin nữa thì mất mạng Cũng may bỏ chạy kịp lúc Ta bị bọn chúng truy nã ráo riết Nên mới phải giả dạng đi làm ăn mày thế này đây Võ tài nghe lão kể xong Thì ngẩn ngơ suy nghĩ Cảm thấy thế sự quá nhiễu nhương, Sự tình càng lúc càng phức tạp Lại nghe lão nói tiếp Thành long bàng thành thế Tùy có suy yếu Nhưng ở Sài Gòn này, ít nhiều gì cũng là đệ nhị bằng phái Thuộc hạ của chúng rất nhiều Trước giờ không có ai lại ngu xuẩn đi chọc giận chúng cả Cậu đánh người của bọn chúng thì đúng là chuốc họa vào thân rồi tuy khi nãy ta được cậu cứu Nhưng chắc từ giờ cũng không thể sống yên được nữa Nay mai phải chuyển địa bàn thôi Thằng Long đỏ bừng mặt quát Sợ cái gì chứ? Cứ để chúng qua đây Ta sẽ đánh một trận cho đã thằng điệp nói giỏi quá đánh được bao nhiêu đứa đây võ tài lại hỏi lão già thế hai ông cháu lão ở đâu thằng nhỏ nhanh nhậu đáp ở cuối hẻm nè anh lão già xác nhận lại cuối hẻm đấy chứ cậu không biết cuối con hẻm này toàn là dân ăn mày bán vé số bán hàng rong ở à? võ tài lắc đầu nói không biết lại nghĩ tới chuyện phiền toái với thanh long bàng thì không khỏi thấy đau đầu hai ông cháu đã ăn mày uống no nước chuyện trò thêm mấy câu nữa thì đứng dậy dắt nhau đi về thằng nhóc luôn mồm xin võ tài để được ra chơi rồi học võ võ tài cũng xoa xoa đầu nó bảo khi nào rảnh thì cứ ra chơi nó dạy chữ cho Lại nói tới ba tên Sukono sau khi bị võ tài đánh đuổi thì hậm hực ra về, trong lòng rất tức giận. Tên nhỏ con luôn mồm trùi rúa, ba tên thất thểu đi trên vỉa hè. Những người bán hàng rong viết số ăn mày biết rõ chúng là đám chuyên đi thu tiền bảo kê nên hễ nhìn thấy thì đều lảng qua một bên tránh đường. Tên bập mạp khi đó thắc mắc. Anh hai, sao khi nãy không đánh cho nó một trận? Tên đôi con cũng cùng trung tâm trạng hỏi. Phải đấy hai hai. Chúng ta sẽ cứ giống như là bỏ chạy thế Tên nhỏ con trong lòng đang sẵn tức giận Nghe bọn đàn em hỏi chỉ muốn táng cho mỗi đứa một táng Nhưng nghĩ lại mình thân là đại ca Không thể để mất mặt bèn hạ giọng giải thích Thằng nhóc đó thì có gì đáng ngại Hắn chỉ cậy có kẻ đứng đằng sau thôi Tên bập mạp trợn mắt kinh ngạc hỏi ngay Có kẻ đứng đằng sau? Là kẻ nào? Sao em không thấy? Tên nhỏ con lườm gãi một cái rồi trả lời Các lão già số đứng sau ló Bọn mày đuôi hay sao Lão đó thân cao hai thước Da mặt căng tròn tóc một chỗ trắng một chỗ đen Mắt sáng như mắt chung cu Các người mắt mũi ngu đột Nên nhìn không biết thì thôi Còn ta vừa thấy Lại biết ngay bậc cao thủ ẩn thân Cái quạt lão cầm trên tay Nếu ta không lầm thì chính là Lôi hỏa quạt Nghe nói có thể quạt ra cả lửa Chúng ta làm sao có thể địch lại nếu ta không kéo hai đứa mày chạy cho nhanh, thì chắc đã chết hết cả. Hai tên đàn em nghe qua há hốc mồm kinh hãi. Tuy không biết lôi, lôi hỏa quan là cái gì, nhưng nghe tả cũng đều nghĩ hẳn là thứ phải gây gớm lắm. Không ngờ một lão bên veo số mà có thân phận cao siêu đến vậy. Nghĩ lại tình cảnh lúc nãy, mua võ trước mắt lão mà không khỏi thấy lạnh người. Lại càng thêm mấy phần bội phục nhãn lực của tên đại ca, không ngớt mồm khen ngợi gã. Tên đưa con lại nói Vậy chẳng lẽ chúng ta bỏ qua cho thành nhóc đấy sao anh hai Tên nhỏ con hàn học nói Mày nghĩ tao là ai Lại tha cho chúng sao Để ta về thỉnh ý môn chủ Rồi dẫn theo mấy tên nữa Tới hỏi tội lão Tên mập mạp lại nói Anh hai Tháng này chúng ta không thu đủ tiền Anh hai tính sao Tên nhỏ con phun bã nước miếng cầu nhào Còn tính làm sao nữa Chỉ sợ ngày mai ta mất cái chân thu thuế này thì cả lũ cũng đi ăn mày tuốt. Ba tên còn đang nói chuyện rôm rả, Thì chuông điện thoại reo vang. Tên nhỏ con kẹp yêu thuốc vào mồm, Móc điện thoại cảm ứng trong túi ra xem ai gọi. Tên bập mạp rướn cổ xem ké, liền nói, Môn chủ gọi chúng ta về. Tên nhỏ con phút điện thoại nghe máy, Chỉ thấy gã vâng dạ liên hồi, Rồi các máy, Vẻ mặt rất khó coi, Nhăn nhó nói, Chúng ta đi về gặp môn chủ. Hắn lại quay sang tên bọc mạp ra lệnh, Chuột đồng, mày đi kêu mấy tên xe ôm lại đây Tên bập mạp thì ra tên là chuột đồng Vội dạ mấy cái rồi chạy đi Một lát sau thì đã có ba chiếc xe ôm Tới nơi, đèo ba tên chạy mất hút Ba chiếc xe ôm đó rẽ vào một con đường nhỏ yên tĩnh Rồi đỗ lại trước một tòa biệt thự bề thế Ba tên nhảy tót xuống xe đi thẳng vào trong Mấy người xe ôm cũng không dám đòi tiền Quay đầu bỏ đi Trước cửa ngôi biệt thự có mấy người đứng gác Tên nhỏ con dặn đàn em đứng chờ ngoài sân, còn mình thì vào nhà. Phòng khách của ngôi nhà rộng rãi, tiện nghi cực kỳ đầy đủ. Bàn ghế toàn bằng gỗ đắt tiền, đề nhà lót gạch sáng bóng như gương. Bên trong nhà đã có khoảng chục người ngồi sẵn. Người nào người đấy dáng vẻ nếu không phải bặm trợn thì cũng là gian ngoa. Ăn mặc mỗi người mỗi kiểu rất đa dạng, nhưng nhìn chung đều quá dị. Có vẻ tên nhỏ con là kẻ đến sau cùng, vội ngồi vào vị trí của mình. Ngồi ở vị trí đầu bàn là một tên chột mắt dáng người to như hộ pháp, Da mặt nhanh nheo, đen nhảm Cổ đỏ như cổ gà chọi Trên cổ còn đeo một sợi xích to như ngón tay út Tóc dài buộc ngược ra sau Mặc một cái áo body ôm sát lấy thân Trên hai bóc tay của hắn hình xâm rồng rắn chẳng chịt cuốn vào nhau Và điểm đặc biệt nhất là mặc dù trong nhà Nhưng hắn vẫn đeo một đôi giày bót to tướng Khi thấy tất cả đã tê tiểu đông đủ Hắn mới rít một hơi thuốc, phả khói ra mù mịt rồi nói Bọn vé số thế nào? Một tên trong đám thưa Đã thu đủ thưa môn chủ Tên môn chủ gật đầu hài lòng nói Thế còn bọn đi điếm Lại một tên nữa thưa Đã thu đủ Cứ thế lần lượt hắn hỏi tới xe ôm, quán nhậu, nhà hàng, khách sạn Sau cùng quay sang tên nhỏ con nói Tí sao? tháng trước mày thu tiền bọn ăn mày không đủ Tháng này thì sao? Tên nhỏ con, tên tí sẹo Đã tính toán các trả lời từ trước Bèn ráng giữ bình tĩnh giải thích Thưa môn chủ Bọn em dạo này ấy ẩm Đòi tiền chúng có hơi khó Hờ hơi khó một chút Với lại Nói tới đó hắn ra vẻ ngập ngừng Tên môn chủ hỏi Với lại cái gì? Hắn lại nói Với lại bỗng dừng xuất hiện mấy tên lạ mặt Võ công không tệ Không biết là người thuộc bang phái nào Liên tục quấy phá chuyện làm ăn của chúng ta Khiến em mấy lần đòi tiền lúc ăn mày Đều bị chúng phá bĩnh Bọn chúng có mấy tên Em đi không lại Nên về đây bẩm lại môn chủ Xin môn chủ đứng ra chủ trì Cho đám đàn em bọn em Được yên tâm mà làm việc Tên môn chủ nhóm dạy hỏi Là có chuyện đó sao Tí sẹo cuối đầu đáp Mới chỉ lúc nãy thôi Chúng còn ra tay quấy phá Tên môn chủ nói Là lịch bọn chúng Mày không biết à có phải người của Liên Hoa Bang không? Tí sẹo đáp Thầy em thấy thì chắc không phải Bọn Liên Hoa Bang trước giờ làm gì cũng oang oang xưng danh Bọn này có lẽ là mấy tên học được tí võ Rồi trỗi chuyện kiếm việc làm Môn chủ cứ cho em mấy người Để em dạy cho chúng một bài học là được rồi Tháng sau tự nhiên sẽ thu đủ tiền cho môn chủ Tên môn chủ gật gật đầu Xúi đưa thuốc xuống cái gạt tàn Rồi nhà khói nói Chuyện đó tin sao cũng được, hôm nay ta gọi bọn mày về, còn có chuyện quan trọng hơn cần bàn Đám người lập tức xôn xao, một tiếng, một tên lên tiếng hỏi Hắn là tên lo thu tiền vé số Môn chủ, là chuyện gì? Tên môn chủ lúc đó đứng dậy, bước qua bước lại quanh bàn Tiếng giày bót kêu lộp cộp đệm theo lời hắn nói Thành lòng bào chúng ta ở gò vấp này, có hai khu, là lô hội chúng ta, với lại hắc hội của tên Long nghiện Hôm qua ta mới nhận được tin, tên lòng nghiện đã bị người ta giết chết rồi. Tất cả đều ngạc nhiên, lại xì xào bàn tán. Hội chủ của một hội bị giết chết không phải là chuyện nhỏ. Tên môn chủ ho ho mấy tiếng để giữ trật tự, rồi lại tiếp. Ta nghi do bọn bạch mai đường ra tay giết người để chiếm địa bàn. Bọn bạch mai đường này là người của Liên Hoa Bang. Bang chủ truyền lệnh cho chúng ta, ngày mai phải qua tiếp quản hắc hội gấp, không để rơi vào tay chúng. Đám người là một fan xôn sao Tất cả đều biết Tiếp quản có nghĩa là phải đánh nhau mà đoạt lại Kẻ thì mừng Người thì lo Mừng vì nếu có được hắc hội Thì sẽ có thêm đất làm ăn Tự nhiên là có thêm thu nhập Nhưng lo vì Liên Hoa Bang Người đông thế mạnh Muốn chống lại e không phải dễ dàng Một kẻ lên tiếng Môn chủ vậy chúng ta tính sao Tên môn chủ Hiệu là Tùng Chột Ngồi lại vào ghế riết thuốc nói có tính làm sao Đó là nghiêm lệnh của bang chủ Ngày mai các người gom người cùng ta qua đấy Xem xét tình hình thế nào Rồi nói chuyện một tên nói Bọn Liên hoa Bang Nhiều người nhiều của Môn chủ thế chúng ta Có nên từ từ mà tính hay không Tùng trột quắc mắt nhìn y Khiến y lập tức im bạt Tự biết là đã nói tầm bậy Tùng trột tức giận nói Bọn chúng nhiều người nhiều của Thì chúng mày sợ à Hãy nhớ chúng ta là thành Long Bang Thế lực cũng không phải nhỏ Chuyện địa bàn làm ăn trước giờ đều có quy tắc rõ ràng Bọn chúng không chịu giao lại thì chém chết mẹ hết chúng nó Các người tên nào sợ chết mau bước ra Tất cả nín thở Ai cũng biết Tùng Trột là kẻ liều mạng Trước giờ không biết sợ là gì Lại thêm hắn có cái tinh nóng nảy Lúc này mà chẳng may có ai lỡ lời Thì đúng là chuốc vạ Tùng Trột lại nói Chúng ta có bao nhiêu anh em Cả đám nhìn nhau trao đổi suy nghĩ. Một lát thì có một tên đứng ra thừa. Nếu gom bi luôn cả đám người còn lại của hắc hội thì được hơn trăm mạng. Tùng trột gật đầu một tiếng. Ừ nói. Linh chiến hết cả chứ? kẻ kia lại nói. lính chiến có kinh nghiệm thì chỉ khoảng năm 50 tên. Số còn lại thì toàn bọn mới vào nghề. Còn gà lắm. Tùng trột nói. Vậy thì coi như cho chúng một phen tập luyện đi. Làm nghề này. Thì lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu Nên nhớ chén cơm chúng ta ăn Là ở đâu mà có Bọn Bạch Mai Đường Sau khi thanh toán tiên Long nghiện rồi Lại chẳng nhòm sang lô hội chúng ta sao Nếu chúng ta không tiên hạ cường vi thủ À à không Tiên hạ thủ vi cường trước Chẳng lẽ đợi chúng vác sao tới tận cửa đòi mạng à Cả đám nghe Tùng chột dậy sổ Đều gật đầu thấy có lý Xem chừng việc chém nhau Là không thể tránh khỏi Tùng Trột lại nói Chúng mày mau về dặn bọn đàn em chuẩn bị hàng họ cho ngon lành, tối mà chúng ta xuất phát, xong chuyện, ai cũng sẽ có thưởng, còn tiếng nào lâm trận bỏ chạy thì chớ trách sao ta độc ác. Đám người kia trước giờ vốn toàn là những tay anh chị sáng chém chiều đâm vốn chẳng hề coi chuyện đánh đấm ra gì, sau khi được tùng trột đã thông tư tưởng thì ai nấy cũng đã sẵn sàng liều mạng, đều sẽ dạ ra một tiếng rồi lục tục kéo nhau ra về. Phó Tài và Thằng Điệp, theo sự giới thiệu của Lão Sáu đến làm việc tại một quán cà phê không xa nhà lắm Gọi là quán cà phê chắc chưa đúng mà gọi là khu phức hợp ăn chơi thì chính xác hơn Vì quán có tới mấy chức năng Cà phê sân vườn, cà phê sân thượng, vũ trường, karaoke, pizza, đủ cá Tay quản lý phân cho hai thằng chân phục vụ trong quán ba Làm ca từ 6 giờ tối đến 11 giờ đêm Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên cả hai đứa trước giờ lớn lên ở miền quê, tuy Long An hiện cũng không phải là nơi quê mùa gì cho lắm, nhưng những thói ăn chơi xa hoa của đám có tiền ở thành phố thì cả hai đều hoàn toàn lạ lẫm. khi ấy vào trong ba mới được chứng kiến hết thảy, đúng là được mở rộng tầm mắt. trong ba nhạc sập sình trí chát, trai gái lượm lượt ra vào, trai thì áo quần mảnh bao, gái thì tô son đánh phấn, cô nào cô ấy dưới ánh đèn mờ xinh đẹp như hoa. Giá xíu nhau uống rượu nhảy nhót tương bừng Phần đông khách xá là đám thanh niên Cứ hở một chút là vùng tiền bó gái Cũng chẳng bao giờ buồn đếm coi là đã chi bao nhiêu Võ tài nhìn đến hoa cả mắt Nhất thời chưa quen được với không khí hỗn loạn nơi này Trong lòng thầm ngán ngẩm Nó cùng với thằng Điệp và ba đứa con gái nữa Cùng hầu một bàn Trong bàn có đến 7-8 tên đàn ông ngồi với nhau Tên nào cũng to con lực lưỡng Trông giáng điệu rất ngạo nghễ Trước lúc làm cả Trước lúc làm cả hai đều đã được dặn dò kỹ lưỡng Về tác phòng phục vụ lẫn cục cách làm việc Tiêu chí là phải nhất nhất chiều chuộng khách hàng Nhưng võ ta thầm nghĩ trong đầu Khó mà làm nổi mấy cái việc có phần hạng mình đấy Ba cô gái kia tay chân thoàn thoát Lúc rót rượu lúc tiếp đồ ăn cho mấy kẻ kia Cũng không ngại ngùng để cho chúng luôn tay ôm hôn vút ve Hai đứa võ tài áo trắng đóng thùng, chỉ đứng trực đằng sau, chờ sai báo. Võ tài đưa mắt quan sát chung quanh, chỉ thấy toàn cảnh thác loạn của đám trẻ. Trong mặt ai nấy đều xinh đẹp, mà lại cắm đầu vào chỗ này ăn chơi hút hít. Nó không khỏi thấy thất vọng trong lòng. Liếc mắt sang bàn bên cạnh, thì có một thanh niên trẻ măng, ngồi một mình một bàn. Hai bên là hai cô phục vụ trẻ đẹp, tiếp chuyện, nhưng vẻ mặt gã lạnh lùng, không buồn đếm xỉa tới, chỉ ngồi khoanh tay lặng im. Đứng đằng sau, lại có hai tên hộ pháp bảo vệ. Có vẻ như hắn cũng là kẻ có thân phận. Bảy tám tên đàn ông, chỗ bàn của võ tài. Sau khi đã ăn no uống đẩy, sờ soạn cũng đã chán. Bỗng lại nổi cơn cội phá. Một tên chọc đầu, trên chán xâm hình một cái đầu hổ rất dữ tợn, đập mạnh xuống bàn quát lớn. Tên chủ quán đâu? Tại sao ông ta gọi nãy giờ mà nó chưa tới? Có còn muốn làm ăn nữa hay không? Cô nàng phục vụ giật nảy mình, vội xoa xoa ngực hắn uốn giọng nói Trời, sao mà anh nổi nóng dữ vậy? Làm người ta giật cả mình này, để em uống với anh một ly nha Nói rồi tự mình dốc cạn một ly rượu, rồi rót ly khác đưa lên miệng gã Không ngờ tên chọc không thèm đếm xỉa gì tới Hất mạnh tay nàng ta ra, khiến ly rượu văng tung xuống sàn, bể tan tành. Hắn đứng ngay dậy, ánh mắt giữ tợn, túm tay nàng phục vụ lôi lên nói Mày đi gọi tên chủ quán lại đây, trong vòng 10 phút nữa mà ta không thấy hắn thì sẽ đập nát cái chỗ này Nàng phục vụ kinh hãi gật đầu, liên hồi rồi bỏ đi Tên chọc ngồi phịch xuống ghế, các chân lên bàn, móc thuốc lá ra hút, lại dặn những tên đi cùng Chúng mày bớt uống đi, chuẩn bị hành động Mấy tên kia lập tức đẩy hai ả phục vụ ra ngoài, lấy lại vẻ nghiêm trọng chuẩn bị độc thủ Võ Tài và thằng Điệp vẫn im lặng đứng phía sau, nghĩ rằng chắc sắp được xem náo nhiệt. Gần 10 phút trôi qua, mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Tên chồng dường như đã rất tức giận. Võ Tài nhìn hắn, mà cũng thấy suốt ruột thay. Chẳng may ông chủ quán kia không đến thật, thì bọn này chắc sẽ gây chuyện. Ông chủ quán là bạn của lão 6 chủ nhà. Mà lão 6 thì dù thế nào, cũng đối với nó rất tốt. Lát nữa nếu có xảy ra chuyện gì, thì có nên ra tay giúp đỡ hay không? Đúng lúc tên chọc đã hết sức kiên nhẫn Đứng lên toàn đập vỡ một cái gì đó Thì có người bước đến Ăn mặc vép sang trọng Đeo kính có vẻ trí thức Tuổi chừng hơn 30 Vừa thấy tên chọc Cũng không để ý đến vẻ tức giận của gã Liền tư cười nói Anh hổ, xin lỗi để anh đợi lâu Xe cộ kẹt quá Sao, mấy đứa em tiếp đãi anh có chú đáo không Để em gọi bọn nó Tới hầu rượu cho anh nhé Nói rồi toàn gọi người tới thật nhưng tên chọc Gọi là hổ chọc Đã ngăn lại Buồn tiếng nói Thôi khỏi Mày có nhớ hôm nay là ngày gì không Mà dám để tao đợi nãy giờ Nói tới đó Căn giọng quát Còn muốn làm ăn hay không Rồi tiện tay Đập nét một chai rượu xuống nền Gã chủ quán tháng giật mình Nhưng vẫn giữ nét vui vẻ nói Giọng có phần nài nỉ Anh hổ bớt giận Em sao mà dám quên chứ Nhưng anh cũng thấy Gần đây quán ấy ẩm quá Mong anh lượng tình trước giờ em chưa bao giờ trễ nải mà ra hẹn cho em thêm mấy bữa em quyết đưa đủ thuế và biếu thiên cho anh một ít nữa hồ chọc chĩa ngón tay vào mặt gã chủ quán hất hất mặt nói đủ rồi nha mày tao đã cho mày trễ hai ngày hôm nay nếu không đưa thì đừng trách anh hồ à có gì anh anh em bình tĩnh gã chủ quán kiên nhẫn nhưng gã chưa dứt lời thì đã bị hồ chọc chặn họng dẹp mày giờ có đóng thuế hay không thì báo Nói rồi phải tay ra hiệu cho đồng bọn Đám đàn em lập tức ra tay Một phát hất tung cái bàn la liệt đồ ăn Thức uống ra sau Rồi rút mã tấu trong người ra Chém xối xả vào các thứ chung quanh Bể tan luôn cái tủ kiếng đựng rượu Đứt luôn một mớ dây nhợ Nhạc đang kêu ầm ầm phụt tắt Đám ăn chơi chồng bà Thấy có đánh nhau thì náo loạn Tìm chỗ bỏ chạy Bọn đàn bà con gái thì càng la hét tợn Vẻ phù phép ăn chơi như trốn thần tiền, thoáng cái đã tan biến sạch. Đám đàn em sau pha mở màn rằn mặt thì ngưng lại để đại ca nói chuyện tiếp. Hồ chồng thấy vẻ sợ hãi của mọi người thì ra vẻ đắc ý lắm. cho một điếu thuốc vừa hút vừa lên mặt nói. Hay là mày nghĩ anh Long vừa quy tiên thì không cần phải lóng tiền nữa? Tao nói cho mày biết khu hắc hội này, Thành Long Bàng đã cho người mới tiếp quản. Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Tao cho mày cơ hội cuối cùng Màu lấy tiền ra đây Thì còn bình yên mà sinh sống Bằng không Thì kêu người ở nhà Chuẩn bị ma chạy đi là vừa Hắn vừa nói tới đó Thì phía ngoài cửa Có tiếng huyền náo truyền tới Một giọng nói sang sàng cất lên Ở đây xảy ra chuyện gì Tiếp đến Một toán người khác xuất hiện Cũng bậm trợn hung sữ Không kém gì đám người của Hồ chọc Nhưng đông hơn mấy tên Hai bên lập tức kênh nhau Tên đại ca mới tới, thậm chí còn to hơn hộ chọc Mặc một cái áo ban lỗ, hớt đầu đinh, răng hô, gọi là Hùng Hô Tài chủ quán vừa thấy Hùng Hô xuất hiện, liền chạy đến bên cạnh thưa chuyện Anh Hùng, đến đúng lúc quá, anh xem bọn chúng đập phá quán em thế này đây, giờ tính sao? Hùng Hô nhìn gã nói, chuyện này để ta xử lý Kế lại quay sang hộ chọc nói Khu này từ giờ trở đi là của bạch mai đường bọn ta lũ chúng mày, khôn hồn thì cút mau! hồ chọc máu nóng bốc lên nói, bọn chúng mày cả gan hãm hại đại ca bọn ta, bọn ta còn chưa hỏi tội mà đã dám vác mặt tới đây à? để xem hôm nay tao xử chúng mày thế nào! các hội đường xưa chướng của liên hoa bang và thanh long bang trước nay như nước với lửa, gặp nhau thì chỉ sau đôi ba câu là đã xảy ra ẩu đả, huống chi bạch mai đường đã giết chết long nghiện hội chủ của hắc hội, lại toàn chiếm địa bàn làm ăn thử hỏi người trong hắc hội kẻ nào là không điên tiết hồ chọc dứt lời bất ngờ vung ra một quyền, đấm ngay vào mặt hùng hồ khiến máu mũi máu mồm hắn tức thời xịt ra hùng hồ bất ngờ bị tấn công đưa tay xoa xoa lên mặt thấy máu tươi nhễ nhại lại rụng mất một cái răng cửa thì tức giận khôn tả mắt trợn lên mãi một lúc mới hét ra được một tiếng ra lệnh chém chết con bà chúng nó cho tao nói xong rút phăng một thanh đao trong người Lao vào quyết đấu với hộ chọc Hồ chọc đã thủ sẵn binh khí từ trước Liền vùng lên ứng chiến Đám đàn em hai bên Thấy đại ca đã ra tay Cũng tức thì lao sổ vào nhau chém giết Quán ba nhanh chóng Biến thành một bãi chiến trường Đồ đạc văng vãi tung tóe, Khách xa náo loạn Tìm đường thoát thân Võ tài với thằng Điệp né vào một góc tường quan chiến Thấy bọn giang hồ chém nhau Tuyệt không đương tay Tháng một cái Mà đã mấy tên trọng thường Không rõ sống chết máu mèo văng tứ tung ánh sáng mờ mờ trong quán bar lại càng làm cho trận đấu thêm mấy phần hung ác hồ chọc với hùng hô hình như đều là hai kẻ giỏi võ không chỉ đâm ngang chém dọc bừa bãi như mấy tên đàn em mà chiêu thức tiến lui đều có bài bản rõ ràng hai tên sử dụng đơn đao đấu ngang ngửa với nhau nhưng người của hùng hô đông hơn nên dần dần chiếm thế thượng phong giữa lúc quân của hồ chọc đang nung thế từng người từng người bị chém gục tại trận thì trong đám khách xá, có một bóng trắng phi thần lao vào giữa trận chém giết Người còn trên không, gãi đã liên tiếp phóng cước, đánh ngã hai tên bên phía hùng hồ Võ công quả nhiên cao cường Võ tài nhìn kỹ ra, thì là tên công tử khi nãy ngồi bàn bên cạnh tướng tá y thư sinh như vậy, không ngờ lại giỏi võ Tháo một cái, đã thấy hắn lượm dưới đất một thanh mã tấu vừa dài vừa bén Tả sung hữu đột trong đám ẩu đả đá. Liên tiếp chém trọng thường mấy người bên phía hùng hồ kế đến lại xông vào sự hùng hô và hộ trọng, một đào tách hai người ra khỏi nhau. Hộ trọng định thần nhìn lại, vội cúi đầu nói: đồ nhân công tử. Vì sự xuất hiện bất ngờ của nhân vật đồ nhân kia, cả hai phe tạm thời ngơi tay gờm gờm nhìn nhau. Cả bố trưởng đã biến thành một đống đổ nát. Hùng hô nhìn gã thanh niên không biết ở đâu chui ra bên phe đối phương, biết là kẻ có võ công không tệ, nếu không muốn nói là hơn hẳn mình, tự biết. Nếu đánh tiếp thì cầm chắc cái chết. Liền cao giọng nói. Thì ra là một tên nhóc con nắm chuyện. Khôn hồn, màu tránh ra. Ở đây không có chuyện của ngươi. Gã thanh niên kia không nói gì. Hồ chọc liền đáp. Các tên răng trên, che hết răng dưới kia. người đúng là có mắt như mù. Đây chính là đồ nhân công tử. Con trai băng chủ bọn ta. Hôm nay, kẻ như ngươi hết đời rồi. Nguyên là Yến Tùng Đồng Nhân. bang chủ của Thanh Long Bang. Vốn theo năm đồng tử luyện môn công phu, đồng tử công từ nhỏ, cho nên không thể sinh con Trong một lần hắn đi xuống miền Tây, thấy có một đứa bé cuốn trong tã bị vứt trong bụi cỏ, liền đem về nuôi nắng Đứa bé ấy không ngờ lại thông minh, nên não bèn dụng tâm huấn luyện từ nhỏ, bản tính cực kỳ lạnh lùng, hiếu chiến Lão gọi là đồ nhân Tuy tuổi mới ngoài 20, nhưng võ nghệ cực cao, trở thành trợ thủ đắc lực hạng nhất trong hàng ngũ thuộc hạ của lão khi tên lòng nghiện, hội chủ của Hác hội bị ám sát, Yến Tùng không muốn địa bàn Hắc hội rơi vào tay Liên Hoa Bang, nên phái gã đồ nhân này tới chủ trì cục diện, quyết phải giữ được địa bàn. Đồ nhân lúc đó lạnh lùng nói, các người giết chết hội chủ của bọn ta lại ngang nhiên cướp địa bàn làm ăn, có còn coi phép tắc sang hồ ra cái gì không? Tên hùng hồ nghe giọng nói lạnh như băng, lại nhìn ánh mắt sắc như sao của đồ nhân thì trong lòng trào lên nỗi sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh nói quy tắc của giang hồ là mạnh được yếu thua có cái gì đâu mà không được chứ Đồ nhân như cặp lông mày không nói tiếng nào nữa đột nhiên vùng mã tấu chém xả tới thế chém cực kỳ mãnh liệt hùng hồ kinh hoàng vội khuỷu gối lui về sau hai bước sơ đao lên chống đỡ một tiếng trang chí chát vang lên thành mã tấu của đội nhân đã chém đứt đôi thành mã tấu của hùng hồ rồi theo đà xả xuống Cắt lìa luôn cánh tay trái của y. Máu tươi bắn ra tung tóe Hùng hồ đau đớn gào thảm. Đám người hắc hội thấy vậy, thừa thế xong và chém xiết. Người của hùng hồ thấy chủ tướng một chiều đã thảm bại. Vội vã vừa đánh vừa kéo nhau, chạy ban xong ban chết. Đám đầu la của hộ chọc vừa chửi vừa rượt theo sau. Ra tới tận đường lộ mới dừng lại quay vào trong. Quán cà phê Bình Nhật, khách xá nườm nượp giờ đã vắng tanh. Ngoài đã phục vụ sợ hãi tìm chỗ kín đáo nắp mình, náu mình thì không còn một bóng người Lúc đó có người chạy vào báo với đồ nhân Thưa công tử, tùng chột đang kéo người của Lô Hội đi hỏi tội bọn bạch mai đường Đồ nhân quang soảng thanh mã tấu rưu máu xuống sàn, cởi cái áo khoác đã bị nhuộm đỏ ra, lao tay rồi lạnh lùng ra lệnh Chúng ta đi xem tình hình Hồ Chọc cùng bọn đàn em nối đuôi nhau theo đồ nhân ra ngoài Võ tài với thằng Điệp thấy bọn người kia kéo nhau bỏ đi Liền đưa mắt trao đổi ý kiến, cùng nhất trí rằng phải đi theo xem chuyện rốt cuộc là thế nào Vậy nên Liền đi theo Bên ngoài, một chiếc Toyota 16 chỗ chạy tới đón cả bọn đồ nhân đi Võ tài cùng thằng Điệp vội xách chiếc xe quay của thằng Long chạy theo Hai thằng theo chiếc Toyota kia luồn lách qua mấy con phố Sau cùng chạy vào một con đường nhỏ vắng vẻ Thấy xa xa phía trước, có một đám người rất đông tụ tập đứng ở đó Ai nấy tay đều lăm lăm bình khí, ánh điện đường vàng vọt càng làm tăng thêm phần sát khí cho chúng. Những người đi đường thấy có một đám giang hồ tụ tập như thế, ai nấy đều khiếp sợ, vừa gặp là vội quay xe đi hướng khác. Thành ra con đường gần như chẳng có ai qua lại. Võ tài đỗ xe dưới một tán cây ven đường quan sát, lại vẫn công lắng nghe. Chiếc Toyota dừng lại, đồ nhân thân hình tiêu sái bước xuống, cả đám người nhất loạt thưa. Đồ nhân công tử Đồ nhân lạnh lùng hỏi Chúng ở đâu Tùng trột bước ra nói Ở căn biệt thự cuối đường Đó vốn là căn cứ của hắc hội Bị bọn chúng chiếm lấy Đồ nhân đốt một điếu thuốc Rồi ra lạnh Chúng ta đi Nói rồi dẫn đầu cả bọn Rầm rầm đi về phía cuối đường Võ tài cùng thằng Điệp Cũng vội vã bám theo Lúc đó trời bỗng đổ mưa lâm râm, Gió thấp lên từng hồi khiến không gian nhốm màu tàn tóc